0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos
1: las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburo.
0: Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a un capítulo más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Hoy, emocionados, a ver, creo que durante el más de un año que llevamos haciendo... Este este programa maravilloso al que gracias a ustedes hemos logrado crecer poco a poco, pues en mucha medida es por lo que acaba de pasar el día de ayer y estamos muy contentos y muy emocionados por toda la información que el día de hoy vamos a trabajar con ustedes. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu ¿Cómo estamos? Como
1: todos los lunes y todos los jueves, bien lo dijiste, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en este podcast, pues, culmina de cierta forma en días como el que vivimos ayer, en días en el que eh, de manera muy afortunada despertamos y vimos que había mucha gente en las casillas, que había filas muy largas, uh-huh. que la gente estaba muy emocionada por votar, que, que se, se sentía una buena vibra. Sí. Ahora, no fue una elección en la que el saldo fuera... Blanco por completo, uh-huh. porque sí llegaron a pasar algún eh, pues ba- varios sucesos desastrosos, sí. eh, aislados en algunas casillas del país. Pero pues el número parece contundente. El INE pudo instalar y pudieron funcionar sí. el 99.2% de las casillas del país. Que es espectacular. Que es un número... Impresionante. Sí. El gran ganador, antes de irnos por, por partes en esta elección, el gran ganador de esta elección es el Instituto Nacional Electoral. Sí. Con y una organización impecable nos demostraron que la democracia sigue funcionando en México Exacto. y que va a seguir funcionando.
0: Y, y yo creo que le das muy bien. Y si gana el Instituto Nacional Electoral, pues me ganan me con ello... Como dice su eslogan, su ganamos todos, pero ganan con ello todos los ciudadanos que participamos en este proceso democrático, todas las personas que fueron parte de realizar este evento que es para todos y para todas. Eh, vamos a estructurar este programa de tal forma que los vamos a llevar de la mano con todo lo que fue pasando. Primero vamos a platicar un poquito sobre qué pasó Durante las elecciones, qué cosas vimos, cuáles fueron las diferentes cosas que fueron sucediendo. Después nos vamos a meter a los resultados de las gubernaturas. No nos daría el tiempo para meternos a las alcaldías ni, ni cosas así ya más específicas, pero a las gubernaturas sí vamos a abarcar absolutamente todas y te vamos a contar cómo van los resultados que el PREP que es el, 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 el la vía de, oficial de resultados, de resultados preliminares oficiales. Y hasta el momento de ahorita ya, ya están arriba del 90% prácticamente todos, algunos incluso ya con el 100%. Así que estamos eh, con, completa, sí. con, con completa certeza de que los resultados que estamos hablándoles eh, van a ser eh, los, oficiales. los oficiales. Y después de eso vamos a cerrar con qué pasó con el tema de la Cámara de Diputados. Porque también acuérdense que esta elección, en varios programas lo llevamos a platicar, uno de los temas más importantes, más relevantes, más críticos, era qué iba a pasar con la Cámara, qué iba a pasar con el control que el presidente hasta la legislatura pasada, la actual, pues, había tenido y que ponía en riesgo muchas cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo viste, cómo percibiste tú la elección? ¿Cómo te tocó vivirla? Sé que ¿Nos tocó vivirla juntos en ese sentido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron las cosas?
1: Yo identifico Punto y aparte de los grandes aciertos que tuvimos a través de la elección, de una participación que, por cierto, es la más alta en una elección intermedia. ¿Qué quiere decir una intermedia? Que no no, no se está votando por presidente,
0: no se está votando por senadores. Por lo tanto, es un poco menos atractiva. ¿no? La gente no sale tan volcada a las urnas por por lo mismo. ¿no?
1: Pero es la participación más alta en elecciones intermedias desde 1997. Y eso, por supuesto, que es un logro que sí identifico una confusión profunda todavía. Con cosas tan tan claras como que alguien votara por un gobernador de un partido y al final la Cámara de Diputados estuviera conformada de otra forma, la Cámara local, nos hace ver que todavía no se comprende del todo qué trabajo se tiene que hacer y cómo tiene que estar conformado el gobierno para que funcionen las cosas. O sea, a ver, esto lo hemos visto en más de una ocasión. Si un gobernador no tiene representación en, la, en su Cámara de Diputados local y no hay un número ni siquiera considerable de diputados del partido al que pertenece el gobernador, muchas cosas pueden complicarse. Sí, y claro. el gobierno no funciona de una manera eficiente ni eficaz porque se ponen muchas trabas políticas
0: en el camino. Que al mismo tiempo también lo hemos dicho, ¿no? O sea, el, ese hecho permite que el gobernador pues, sea mucho más inteligente sí. en la forma tanto de cabildear, que cabildear es, es, es esta acción de negociar con los diferentes partidos e interlocutores para buscar un, un fin en particular, pero también pues para tener mejores iniciativas y más inteligentes y que estas puedan ser aprobadas. ¿no?
1: Otra confusión que, que vi mucho es sobre cómo funciona el INE. Vi mucha gente insultando sí. a gente de los eh, funcionarios de Casilla vi mucha gente insultando al INE porque el, la, la bronca era que ellos no conocían cómo funcionaban las leyes sí, del no, INE. No. Y ahí sí, pues ojo, vale la pena empezar a enterarse de esto no una semana antes de la elección. O sea que esta elección nos sirva para que en las elecciones de, del 2024 la preparación previa que tengamos en lo individual sí. llegue con un tiempo de anticipación considerable que no sea a la semana de la elección empezar a preguntarnos cómo van a funcionar las cosas quién está postulándose cómo se están postulando y por qué voy a tener que deja, votar
0: deja tú a la semana o sea el mero día muchísimas personas no tenían idea por ejemplo el tema de las casillas especiales de cómo se conformaban las circunscripciones claro. ¿no? entonces no tenían hubo idea mucha por gente qué
1: que llegó a votar y no pudo y hubo
0: muchas personas que se molestaban y como bien dijiste trataban muy mal a los funcionarios de las casillas lo cual eh, pues señores son tus vecinos, son personas que voluntariamente están donando su tiempo muchísima energía y que encima de todo reciban un maltrato pues no se vale ¿no? predicciones que nosotros hicimos y que sucedieron
1: muchos candidatos se declararon ganadores cerrando las casillas apenas antes de que el el programa de resultados eh, preliminares inclusive empezara a funcionar y a computar con sus encuestas de salida nos deja una lección muy evidente y que creo que el país tendría que avanzar de alguna forma u otra para empezar a modificar este tipo de cosas, las encuestas compradas, las encuestas publicadas, las encuestas de salida, las encuestas internas de cada uno de los partidos crean una confusión que para mi consideración, para mi punto de vista, Arturo, nada más, no sé si tú lo compartas, tendrían que considerarse ilegales. No es positivo, no abona en lo absoluto presentar encuestas compradas claro. que no demuestran la situación real.
0: Sí, creo que sería muy difícil eh, llegar a, por ejemplo, a sancionar algo así, porque pues, tú sabes que con la metodología puedes truquear el resultado que obtienes. ¿no? Y entonces de esa manera pues, ellos Justificas. se escudan, justifican con una metodología que al final es una metodología que no funciona. Y las las lanzan a la sociedad como para que las personas lo lo compren, ¿no? Y finalmente, a ver, lo que están tratando de hacer es jugar con la, pues cuál es la la opinión de la gente para que esto influya finalmente en la elección. Ahora, algo que sí me parece a mí, eh, pues muy destacable fue cómo nos estu- lo estuvimos haciendo de manera ordenada. A ver, si sí, a todos nos tocó ver varios videos eh, alarmistas. En Metepec hubo varios videos, me, que la verdad es que estaban muy fuertes, de cómo personas encapuchadas llegaron no solamente a destrozar la, la casilla instalada, sino además a robarse las, las boletas, etcétera, sí. y golpeando gente, golpeando funcionarios o ciudadanos. ¿En Tijuana, en, do, en un par de casillas, dejaron restos humanos? En, en, sí, sí. Eh, entonces, a ver, este tipo de, de, de hechos, por supuesto que duelen, por supuesto que afectan. Eh, y altera. alteran. Alteran. En Monterrey se vio que también habían robado una urna. En fin, sí, un par de eh, creo que sí hubo hechos de este tipo, pero dentro de todo, y hoy el presidente lo decía en la mañana, fue una contienda muy tranquila, fue una contienda muy ordenada, que creo que eso es muy importante. Sí. Y ojo, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador que ha sido alguien que ha atacado consistentemente al INE. Hoy en la mañana hubiera dicho, fue una buena elección, estuvo ordenada, lo hicieron bien, fue limpia. A mí me deja muy en paz, me deja muy contento, independientemente de cuáles claro. son los resultados, que ahorita vamos a hablar de eso. Porque quiere decir que entonces el hecho de que hayamos hecho una elección tan ordenada, deja sin fundamentos al presidente y a su partido de cualquier objeción, ante la desaparición de, desaparición de un eh, organismo electoral como es, lo es el INE. Entonces, eh, seguramente que el INE tendrá muchas cosas que mejorar internamente, etcétera, pero pues felicidades a todos los que fueron parte de, de este evento y, a, y gracias también a todos los que estuvieron haciendo y garantizando que fuera honesto, que fuera transparente, pero que también fuera seguro para todos y y seguro incluso en temas de COVID, no porque esta es una elección bien difícil también con esas cosas.
1: Arranquémonos entonces habiendo dicho esto y agradeciéndole a la gente que se paró a votar temprano, que lo hizo de manera responsable y que aparte llevó a sus amigos a la fuerza o no, a votar crudos o no, a votar y de ahí se fueron a echar desayunito. Empecemos con una sorpresota. Baja California Sur. Nosotros dijimos y repetimos en altoparlante más de una vez que el pan tenía muy ganada la elección que parecía ser que estaba dicho lo que iba a pasar en, en, en baja california según Sur,
0: todas las encuestas que nosotros lográbamos ver que mostraban que francisco pelayo tenía una
1: tendencia tenía una tendencia uh-huh. ganadora irremediable sí resulta ser que al momento. En el que estamos grabando este episodio Se han computado El 100% de las actas es decir, ya De Baja concluyó. California Sur Y el ganador resulta ser Víctor Manuel Castro Cocio De Morena Y sus aliados Sorpresa tremenda La que se llevan en Baja California Sur sí. Yo creo que hasta Morena se está llevando la sorpresa de que ganaron.
0: Baja California Sur, y recordarle a la gente, era uno de los bastiones políticos del PAN. O sea, en general, el PAN era muy fuerte. Era como Guanajuato, que es uno de los los estados en donde mantenían su coto de poder y y un, un músculo muy fuerte. Pues ahora Morena se lo arrebata y creo que pues bueno es una indicación de que cualquier partido, sea el que sea, se tiene que poner las pilas sí o sí muy fuerte, sí. porque si no, la gente sí está dispuesta a votar por otra por otra la política, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se ve el tema en Baja? En Baja California, Norte o Baja California, como es lo correcto decirlo, eh, el tema ya lo habíamos platicado, era muy claro. Marina del Pilar, Ávila, que va por Partido del Trabajo, Verde y Morena, tuvo una amplia Mayoría tuvo 48%, hasta el momento de, de. En este momento van el 95% de las actas computadas. Es muy difícil que haya ya algo que sea reversible este, este resultado. Uh-huh. En segundo lugar quedó Jorge Hanron con aproximadamente Mira. el 31%. Y en tercer lugar, eh, Lupita Jones, ¿no? Que bueno, ya, ya ¿Qué había sido. tuvo Lupita? El 11.79%. Sí. Eh, pero sí, Marina del Pilar Muñoz pues, ganó, eh, perdón, Marina del Pilar Ávila ganó y, y ganó muy ampliamente. Uh-huh. Eh, fue la que en su momento habíamos platicado que se peleó con el gobernador actual, que también es del mismo partido y eso le ayudó de alguna manera para desligarse. Eh, ojalá, a mí me da mucho gusto que sea una mujer la que está en la gubernatura, ojalá que haga un gran papel y que eso pues, le, le sirva muy bien a todas las personas sí. de, de baja que están tan precioso.
1: Estado vecino de Chihuahua, en donde nosotros podemos ver, bueno, no vecino eh, contiguo, pero sí está está muy cerca de la zona, donde podemos ver que una de las excepciones, en donde... Porque si nosotros vemos el mapa de México, pareciera que en la zona noroeste, Morena tuvo muy buenos resultados. Pero un resultado que no era sorpresa y que se podía ver que iba a funcionar de, de, de la forma en la que podemos verlo ahorita en el prep. En Chihuahua, Maru Campus es la próxima gobernadora. 14 puntos arriba del candidato de la alianza de Morena. eh, Juan Carlos Loera. María Eugenia Campos, entonces, resulta ser la próxima gobernadora de
0: de Chihuahua. Ojo, con una investigación abierta, con una investigación que no ha concluido. Una una investigación nada, pues nada, pequeña y, y muy escandalosa. Otra, y también otra vez, qué gusto que una mujer llegue al poder. otra, que se peleó con el gobernador del mismo partido porque también es del Partido sí. de Acción Nacional y que bueno ahorita al parecer pues, salió bien liberada y pues está interesante nos vamos ahora con, eh, nos vamos con Campeche otra otra gubernatura que honestamente a mí sí me sorprendió eh, Laida Sansores Laida Sansores que corrió bueno fue por, por Partido del Trabajo y Morena Quedó con cuarta, 33.
1: Cuarta vez que ella se postulaba. Cuarta a vez ¿ves que
0: intenta ser gobernadora. Finalmente, la, en, en su caso fue la cuarta, es la vencida. Sí. Ganó con y 33%. A ver, en, en, esta, el, en esta van más lento y llevan el 80% de las actas computadas. Por Igual creo que es difícil darle la vuelta. Esta es una de las elecciones que posiblemente podría ser impugnada. Y aquí es muy importante decirle a la gente, es una elección sumamente cerrada y y les voy a contar porque Laida Sansores tuvo 33.1%, Cristian Michel Castro tuvo 30.8% y Eliseo Fernández, que, que él es del el PAN, PRI uh-huh. y PRD.
1: Y Eliseo, de y
0: Eliseo Fernández, que es de Movimiento Ciudadano, tuvo el 31.6%. Es decir, los tres, ya los demás no existen, ¿no? Porque si los La tres Ida tienen treinta y tantos...
1: ¿La edad qué? ¿31?
0: 33.1. Ah, ok, hay
1: dos por ciento de diferencia.
0: Hay sí. dos puntos, sí. pero... La verdad es que es una contienda demasiado cerrada. Aquí esto sí podría terminarse yendo a tribunales, podría haber algún tipo de impugnación, etcétera. Vamos a seguirlo, Eh, pero anticipándome un poco pues muy probablemente la edad sansores eh, sí, sea la, sí, la dependiendo próxima dependiendo a ver
1: quién muestra más músculo en, en, en tribunales eh, y en equipos de abogados exacto
0: ¿eh? en su momento acuérdense que en eso creo que morena ha sido muy desordenado y errático pero la edad sansores es la misma que antes de este puesto estaba en ciudad de méxico como, sí. como jefa delegacional entonces pues sí. bueno jefa, eh, es, bueno
1: no eh, pero, alcalde ya, como alcaldesa.
0: alcaldesa que ya le cambiaron el nombre no pero son de esas cosas que uno no entiende al fin ahorita pareciera que va a ser la próxima gobernadora
1: sí si nos pasamos a nayarit Eh, O bueno, vámonos antes con Colima. En Colima Colima. también no hubo Ah. nada nada sorprendente. Eh, Al final, la próxima gobernadora es Indira Vizcaíno, que al momento en el que estamos grabando esto se han computado el 100% de las actas. Acuérdense, cada que les estamos diciendo el el cómputo de las actas, acuérdense que es un resultado informativo, no es un resultado oficial, pero al final del día el resultado que vaya a proclamar el INE como oficial va a ser lo que se está demostrando en el PREP, a menos que algo muy extraordinario suceda. Entonces, la próxima gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, con el 32%, casi 33% de de los votos. Morena también gana de aquel lado y y pues empieza a desplegar también un poco más de terreno a a nivel nacional.
0: Sí, vámonos ahora con Michoacán. Michoacán eh, en este momento ya prácticamente cerró tiene el 97% de las actas computadas y también es, fue una contienda muy cerrada es, tenemos por un lado a Alfredo Ramírez Bedoya que se acordarán ustedes que tenían otro candidato que finalmente lo, lo echaron para abajo igual que en Guerrero y después tenemos a Carlos que él, él estuvo en Partido del Trabajo y Morena tuvo el 41.5% de los votos contra Carlos Herrera Tello del PAN PRI-PRD que tuvo el eh, 39.03, es decir, menos de dos puntos de diferencia. Eh, dos puntos y cachito. Y la verdad es que yo creo que también puede ser una, una elección complicada. Muy probablemente también se termine yendo a tribunales. Claro. Eh, pero bueno, vamos a seguirla. Michoacán, un estado que también en temas de, de inseguridad, pues ha sido muy, pues muy, muy violentado, ¿no? Sí. Eh, a ver qué cómo, cómo va.
1: Sí, continuemos con la gubernatura de Guerrero, que es un caso muy particular y es un caso que. Definitivamente será de estudio porque yo aún no logro comprender qué fue lo que pasó ahí. Podemos recordar que el candidato por Morena era Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual, acusado de violación. Félix Salgado Macedonio le retiran la candidatura porque no presentó su informe de ingresos y de gastos de precampaña. Termina siendo la candidata su hija, Evelyn Salgado Pineda, notoriamente acompañada de su padre, notoriamente solamente una fachada para que su papá pueda gobernar el Estado. Con todo esto, ganaron. Con todo esto, a sabiendas de todos, ganaron casi por 10% de los votos sobre Mario Moreno Arcos de PRI-PRD. No logro comprender qué está sucediendo. No logro comprender qué está haciendo mal la oposición, algo, algo están haciendo mal. O no están haciendo nada, ¿no? O sea, eso es, hacer es muy probable. Mal. Y no logro comprender cuál es el futuro de Guerrero después de que una persona que está siendo investigada por delitos va a ser y va a tener el poder fáctico sobre el Estado y la fachada va a ser su hija. Sí. Pero ese es el resultado oficial. Hasta sí. el momento llevan, mira, llevan el 40% de las actas computadas. No veo que la cosa pueda cambiar. Sí, no, ni de chiste. Pero mira, quedan un 60% de las actas. Y vamos a ver qué sucede.
0: Sí. ¿No? Eh, digo, este, ¿por qué, ¿por qué van lento, más lento de repente, algún estado contra otros? Porque no en todos lados hay la misma conectividad. Hay zonas, por ejemplo, Guerrero es uno de los estados más complicados en donde tiene mayor dispersión poblacional. Entonces, esto hace un poco más lento el proceso. Sí. Pero bueno, Nuevo León. Nuevo León, otro sí, de, lo los, dejado hasta el final. de los. Inter- nos, nos esperamos. Sí, sí, sí. Vámonos Nos con esperamos. Ah, bueno, está bien, nos esperamos. <ríe> es que sí. sí,
1: Nuevo León es de. Y, y no solo por tema mediático, por tema político, sí. por tema económico. Es una elección que, <risa> que por supuesto que vale la pena... Sí, la, la dejamos ahorita al final. ¿no? Eh, en Nayarit en Ayarit podemos pues básicamente replicar lo que está sucediendo en los estados de la zona. Al igual que en Colima, una amplia ventaja por el candidato de, de la coalición PT de Morena. Y ahí también está eh, Nueva Alianza porque tienen el registro local. Miguel Ángel Navarro Quintero. Entonces, Morena va a gobernar esa zona. La la franja del noroeste y oeste del país resulta tener una tendencia morenista. Ahorita vamos a pasar a Sonora y Sinaloa, que básicamente demuestran exactamente
0: lo mismo. Sí. Vámonos ahora con San Luis Potosí. Otro estado en donde también la cosa había estado muy reñida. Eh, Pues finalmente... Pareciera que el candidato del Partido del Trabajo y Partido Verde, aquí no fue en alianza con Morena. Eh, José Ricardo Gallardo Cardona es el virtual ganador. A ver, en este caso sí, faltan todavía el 40% de las actas por computarse, llevan apenas el 59%, pero ya lleva una ventaja del 36%. El siguiente candidato, que es César Octavio Pedrosa, tiene el 32.6%. Eh, y él va con PAN, PRI, PRD y un partido también local. Eh, Yo creo que es muy probable que se mantenga la tendencia y el próximo gobernador sea José Ricardo Gallardo otra vez. Otro estado en donde la la tendencia se ve que es muy cerrada y muy probablemente sea también otra que termine impugnándose y resolviendo en tribunales.
1: ¿Avasallador triunfo del PAN? ¿Único triunfo del PAN? En Querétaro,
0: pero gruesísimo,
1: pero o sea, a ver, tremendo. Se
0: veía ganadísima y se mantuvo. Sí, así? 55 no,
1: de los votos para Mauricio Curi. González. Ni Andrés Manuel en el
0: 18. ¿eh? Sí,
1: Mauricio Curi, 55 de los votos con el 100 de las actas computadas hasta el momento. Eh, pues obviamente ahí la cosa está sumamente clara vecino de Guanajuato, que también es panista, lo cual puede significar una cooperación interesante... entre
0: entre ambos estados. Y además una liga muy interesante en temas económicos siempre. O sea, Querétaro está creciendo económicamente muchísimo y Guanajuato también tuvo este auge muy fuerte que últimamente se ha visto un poquito más eh, frenado por temas de inseguridad. Pero entonces ellos van a poder hacer una mancuerna muy interesante. Además, algo interesante es que Querétaro ha crecido tanto porque muchas personas de Ciudad de México, sobre todo muchos corporativos, han visto más oportunidad de tener mejor calidad de vida para su gente en Querétaro. Y pues bueno, ahorita está está muy interesante cómo... eh, Macu, Mauricio Curi, queda como, pues ya, gobernador muy consolidado. Padre que llegue, a ver, en, cuando, en los estados en donde se ve que tiene una mayoría tan amplia, está muy padre porque tienen la oportunidad como gobernador de hacer cosas muy interesantes. Claro. Puede ser un gran riesgo también, o sea, porque puede ser que terminen cometiendo muchos errores y se quemen durísimo. Pero, pues ojalá que Querétaro ¿Lo también. Ves, ¿Lo ves le presidenciable? Vaya. Lo veo presidenciable, sí. Sobre todo porque ahorita en el PAN, bueno, está Vila, en, en eh, pero pero todavía yo creo que...
1: A ver, los gobernadores que están siendo electos en, en, en esta elección del 2021 Intermedia tienen un problema.
0: Dejarían tirado a su estado. Dejarían Tres tirado años. a su estado Exacto. y a
1: la gente en temas de percepción no le gusta que el gobernador Nada. pida... Licencia para irse a buscar la gubernatura. En Nuevo
0: León se ve con el bronco, además que no tenía una estructura política ¿no? y sus, sus, sus claro. propuestas eran un chiste. Si eso sucede,
1: regresan a la gubernatura a, pues a valer madre tres años sí. y, y realmente a no, a no hacer absolutamente nada y solo fluir. Yo
0: creo que sí sería presidenciable Mauricio Curi, además sé que es alguien muy carismático, la gente lo quiere mucho y, y tiene muy buena reputación. Pero probablemente hasta 2030. Okay. Híjole, ¿quién sabe? El PAN, eh, aunque es muy ordenado en ese tipo de cosas, la verdad es que hoy yo no veo liderazgos fuertes en el PAN. O sea, si tú volteas a ver las gubernaturas...
1: Yo veo presidenciable a Ricardo Naya de nuevo por el PAN.
0: Bueno, yo, yo lo veo a él claramente queriendo lanzarse de nuevo. Eh, yo no lo veo haciendo un buen trabajo dentro de las cosas que está haciendo para ser presidenciable. Pero, pero creo que está queriendo copiar la formulita de Andrés Manuel López Obrador. Claro. De, sigo ahí... Y, y recorro el país cuchillito mientras. de palo sí. así duro, duro, duro duro recorro sí. el país me doy un poquito de baño de pueblo a ver si así creen que soy como ellos y sí. a ver qué pasa monumental
1: triunfo en Sonora
0: Sonora, exacto Sonora. en Sonora
1: la cosa a ver, para que la gente tenga un recuerdo muy breve el candidato de Movimiento Ciudadano Ricardo burs declinó faltando solo unas semanas para la elección y Movimiento Ciudadano en vez de ir en alianza con la coalición, decidió candidatear a alguien nuevo. Alfonso
0: Durazo, quien venía justamente del gobierno federal y venía pues, muy fuerte, de repente tuvo algunos escándalos porque le encontraron una cantidad bestial de dinero.
1: Sí, de, propiedades.
0: de propiedades. De etcétera, que no le, pues, no le beneficiaba nada en su popularidad. Pues resulta que pues, es el ganador, muy claro. O sea, sí. la verdad es que tiene una diferencia importante. Tiene el 51.51% 51% contra el candidato de va por sonora Ernesto Gándara Camú que tiene 35.68% que estaba sí. con el PAN, el PRI era, eh, era
1: una elección que, que estaba bajo la lupa, sí, o sea, la, la parecía gente, más cerrada de lo que terminó, ¿no? Sí, sí, y yo sí creo que ahí es no quiero llamarle culpa, pero por responsabilidad de Movimiento Ciudadano enteramente.
0: Sí, porque yo porque tuvieron
1: la oportunidad a tiempo de cambiar la elección, de cambiar la elección y decidieron no hacerlo.
0: Es decir, si Movimiento Ciudadano hubiera eh, declinado en favor de Ernesto Gándara Camus, porque en teoría ellos decían que no querían que ganara Alfonso Durazo, muy probablemente los resultados hubieran sido positivos para Ernesto Gándara. La realidad es que terminaron haciendo ahí un cambio de candidato y no declinaron y entonces no solamente le afectó al otro partido, sino que ellos mismos o sea, terminaron con un 4.7% ridículo, o sea, realmente fueron Ricardo a hacer
1: Ricardo el... sí tenía más del 11% claro,
0: fueron a hacer el ridículo ya al final de la fatal, contienda, cosa fatal. que yo creo que fue un, un error pero bueno, pues Alfonso Durazo eh, gana y ojalá que, pues bueno, les vaya bien sí. esperemos que el tema de seguridad, que también es uno de los estados claro. Sonora que, que más ha sufrido temas de inseguridad y lo y hemos él visto él es uno por de los lados.
1: personajes que no hizo un buen trabajo en el tema de seguridad.
0: Exacto. Esperemos que la gente pues realmente vea una diferencia, por lo menos en esos temas. no
1: A ver, Sinaloa. Sinaloa, pues exactamente lo mismo. Una elección que parecía mucho más cerrada de lo que terminó siendo. Rubén Rocha Moya termina siendo el avasallador eh, triunfador de la elección. 57% de los votos van para él, obviamente no han terminado de computar, pero va un 77% del cómputo, no hay forma en la que esto cambie, la tendencia es muy clara, y Mario Zamora Gastelum, que parecía tener posibilidades, pues termina con un 32% de los votos muy por debajo de de la coalición de, de Morena y un partido local de Sinaloa.
0: Zacatecas, otro de los estados en donde se acordarán también ustedes de los escándalos que hubo con David Monreal, que en un video se ve cómo le, le da una nalgada a otra candidata y es, de una es manera. Otra de esas de, es es, es de igual que la cosa Guerrero, está ¿no? Es muy rara, o sea, sí. Es igual de Guerrero que la, no, no entiendes cómo es posible que un candidato tan patético, tan eh, la verdad, o sea. Que, que termina siendo un insulto para los acatecanos en este caso, sí. termina ganando con tan, sí. pues de, de, de tal manera, ¿no? Termina él, eh, David Monreal, que viene con el Partido del Trabajo, Verde, Morena y Alianza, Nueva Alianza, con el 48.6%. Claudedita Naya, que es por PAN, PRI y PRD, con el 38%, es decir, más de 10 puntos de diferencia. Parecía que la contienda estaba muy cerrada y pues finalmente no eh, sí. David Monreal pues gana eh, en este momento pues ya tienen el 97% de las actas computadas y pues yo creo que sí es una claro, m- mucha mucha está. participación por cierto, de Zacatecas eh. tuvieron un 57% de de participación Oye, ciudadana lo cual pues m- sí está
1: mucha está participación genial. en Tlaxcala 66% de
0: participación en Tlaxcala. Oye, pero sí, Tlaxcala, sí existe Tlaxcala, para, para mí que es <ríe> medio fantasmesco este tema, ¿no? Y se aparecían <ríe> en algunas ganas. Mira,
1: O sea, ahorita todavía no terminan de computar las, las, las actas. De hecho, llevan un 66% de, 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 de cómputo. Pero ahí también la cosa ya está sí. muy decidida. Lorena Cuellar, de Partido Verde, PT, Morena, Nueva Alianza y Encuentro Solidario con un 50% sí. de los votos. La cosa Fuerte. está dicha en Tlaxcala. No voy a ahondar mucho en ese caso porque desconozco también la situación política que se esté viviendo en Tlaxcala.
0: Pero, pues, por último, tenemos... Nuevo León. Nuevo León, León. un estado muy mediático. no un Y creo que en buena medida era por pues, los candidatos que estaban en juego. Un, se veía, por una parte, un candidato, eh, Samuel García, que pues parecía más un candidato pues emanado de las redes sociales, que había sido senador, que había sido diputado, sin realmente ninguna experiencia dentro de gobiernos, claro. pero eh, pues muy consolidado dentro de su popularidad. Se veía, por otra parte, un Adrián de la Garza, que venía de Monterrey dos veces alcalde, que además había sido procurador, que en temas de seguridad estaba muy posicionado, se veía además un eh, Fernando Larrazábal, que también había sido alcalde, que también. ¿En dos, ocasiones? Es, en dos ocasiones. que también tenía mucha experiencia, y además estaba que estaba por el Partido Acción Nacional, y además estaba Clara Luz Flores Carrales, que estaba por Morena, eh, Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, que había sido en tres ocasiones alcaldesa. Entonces, pues sí, sí era una, fue una elección, creo que muy cerrada sí. en la parte previa, que después empezó a, a, a despegar. Puntar muchísimo, Samuel. Creo que en ese sentido hizo una una muy buena campaña. Hizo la mejor campaña del país. Yo creo que, fíjate, ahí se notó el, el trabajo que él le fue dando y cómo fue diseñándola a lo largo del tiempo. O sea, creo que tenía muy claros los bloques de su campaña y cómo la fue evolucionando. Sí. Fue una campaña que eh, por lo menos nosotros que vivimos acá nos tocó ver cómo iba evolucionando. Inició con temas que eran más mediáticos para darse a conocer porque claro. él sabía que tal vez eh, en lo interno no era tan conocido para muchas personas y empezó con temas como el vamos a salirnos del pacto federal, vamos a hacer cierto a ver, tipo de cosas. cosas que eso muy, los expertos dicen que no es posible. Vamos a ver ahora porque ya ahora sí con el 100% de las actas computadas tiene un 36.68%. Sí. Adrián de la Garza 27. tiene un 27.96%, que va con el PRI y PRD. Eh, Fernando Larrazábal, que muchos ponían en cuarto lugar, para mí esa es la sí, sorpresa.
1: sorpresa, sí.
0: Porque además, ojo, Fernando Larrazábal iba solo, el, solo en su partido, sí. el Partido de Acción Nacional termina con un 18.26% y Claraluz Flores termina, eh, que, que va con el verde, PT, Morena y Nueva Alianza, con un 14.02%.
1: Sí, sorpresiva la forma en la que Claraluz Flores termina en cuarto lugar. Bajando mucho. Eh, Nuevo León demuestra que se cuece aparte, sí. que, que la, la, la dinámica social en Nuevo León funciona diferente. Sí. Y aquí hay otra tesis que, que se comprueba que la gente de redes sociales por primera vez está saliendo a hacer las cosas. Sí, está saliendo a votar. Que la gente se cansó de compartir y esperar. Ahora se pusieron a hacer. sí Y me parece positivo, me parece interesante. Y esperemos que sea una buena decisión, no tomada por impulso, sino tomada con la cabeza y que al final demuestre que el resultado joven puede darse. Ojo aquí,
0: porque yo creo que algo muy importante es... Samuel o si en su momento hubiera sido Adrián, o si en su momento hubiera sido Clara, cualquiera de los tres hubieran sido presidenciables para el partido que les tocara. ¿eh? Sí. O sea, Hoy Samuel creo que ya como virtual eh, go- gobernador electo, gober- eh, virtual ganador, creo que es muy probable que sea el próximo candidato a la República. Eh, seguramente él lo está viendo hacia allá, ojo. Eso implicaría que tendría que dejar el Estado tirado por tres años. No sé si sí. es algo que quiera, además es alguien que está muy joven. Sí. Eh, probablemente se la quieran dar Alfaro que está en, en Jalisco como gobernador y que él sí va de salida, eh, pero yo sí creo que la popularidad de un Alfaro contra la popularidad de un Samuel a nivel nacional es muy diferente. Claro. Este... Y, y sé que no estamos hablando de alcaldías, pero si sí hay una alcaldía en la que vale
1: la pena hacer énfasis es en la de Monterrey, donde Luis Orlando Colosio sí. es el nuevo alcalde de
0: Monterrey y también por una ventaja sumamente amplia. Sí, y yo creo que, a ver, juega muy de la mano con el resultado que tenemos acá, ¿no? O sea, Nuevo León, esta mancuerna Samuel Colosio, que siempre la trataron de hacer muy fuerte, en algún punto parecía que hubo una ruptura, pero después ya como que hubo una reconciliación, a ver, finalmente se tienen que reconciliar sí o sí, los dos ganaron, los dos están eh, claramente arriba, sí. y, y pues seguramente van a hacer cosas muy interesantes, ojalá que eh, con una gran madurez ejerzan un gobierno diferente, un un gobierno innovador. Es una gran oportunidad para eh, Movimiento Ciudadano. O sea, creo que Movimiento Ciudadano tiene ahorita una oportunidad muy interesante porque tiene Jalisco, un partido, un un estado muy, muy importante. Y ahora tiene Nuevo León, otro estado sumamente importante. Que ahí de forma muy
1: interesante, en distritos obtenidos por por, eh, mayoría relativa, Movimiento Ciudadano no tiene ninguno. Sí. Entonces está muy interesante que no hubo esa ola naranja que se esperaba. Exacto. Eh, para que tuvieran el Congreso del mismo color. Sí, no. no sé, también ahí hubo algo, algo interesante y, y ojalá ahí se estudie qué sucedió.
0: Va a ser un gran reto, porque ahorita lo, lo mencionas muy bien. Si el gobernador, y lo decías hace rato, no tiene un Congreso, una Cámara, que le represente... Las cosas van a ser difíciles. Y algo aquí muy interesante es que la gente en estas elecciones, a diferencia de otras, sí votó dividido, o sea, votaba para unas cosas en la gubernatura, un partido y para otras cosas en los congresos de otra manera. Lo cual a mí me emociona mucho porque quiere decir que las personas sí entienden que hay diferencia entre los candidatos, sí entienden que hay diferencia entre lo que están ofreciendo los partidos en las cámaras, en las alcaldías, en las gubernaturas. Y, y pues eso cambia mucho las condiciones. Totalmente. ¿no? Vámonos rápido con el tema de la Cámara Terminamos de Diputados. Terminamos entonces ya. Terminamos, Terminamos con las, las, con las, gubernaturas. las
1: gubernaturas. Vámonos con la con la Cámara de Diputados, porque mucha gente ahí tiene dudas incógnitas sobre qué va a pasar. Sí. Morena va a tener el control o no del país. Nosotros les
0: repetimos muchísimas veces el riesgo que esto, claro. que esto significaba, ¿no?
1: La buena noticia es que la mayoría calificada que tenía Morena y Aliados se perdió van a tener todavía la mayoría simple o la mayoría absoluta. O sea, mayoría calificada es tener dos terceras partes de la Cámara. Más del 66%. Ajá. Y mayoría simple es tener el 50 más 1. Exacto. Con el 50 más 1 puedes pasar leyes, sí, puedes sí pueden hacer cosas. Eh, otorgar presupuestos, puedes... No puedes hacer cambios a la Constitución no puedes eh, asignar puestos en el INE de, de consejeros Ajá. y no puedes... Pues, sí, en eh, diferentes organismos este,
0: independientes que necesitan la aprobación eh, de las cámaras de diputados, del Poder Ejecutivo, el, el Poder Judicial, sí. es, es más difícil, ¿no? Que el tremendo
1: ganador, antes de pasar a los números, es el Partido Verde. El Partido Verde, fuera de su estrategia... Que, por
0: cierto, hablemos del escándalo de la cantidad de estupideces, digo muy brevemente, porque sí. estoy seguro que muchos de ustedes ya lo vieron, pero qué onda con esta, ¿Con con esta estúpida campaña, muy ilegal, creo funcionó, yo. Wey. Pues sí les funcionó, pero qué asco, ¿no? O sea, qué asco que se, se, que, se, que se vaya a utilizar de una manera tan ruin en veda electoral, en veda electoral, porque esto lo hicieron el sábado, el viernes y el sábado. Sí a influencers, a personajes, artistas, a personas públicas sí. para favorecer vilmente a un partido porque además lo hacían con mentiras. O sea, no lo hacían de una manera honesta que Ahí eso es lo más
1: duro. no El mensaje que yo repetiría que creo que puede ser más trascendental es mira, dej- dejemos de lado la sanción económica que pueda haber contra cada uno de ellos. Ojalá y se dé, pero la sanción más grave para ellos, la sanción más contundente es la social. De- dejemos de darles atención. Claro, Si le quitamos el follow, si le quitamos la atención de sus redes... Hagámoslos irrelevantes. Se vuelven irrelevantes, se vuelven invisibles. De eso comen. Y ojalá y les les saquen provecho al dinero que recibieron después de una campaña tan estúpida como la que fueron se prestaron. Porque su credibilidad no regresa.
0: Sí. Y la
1: gente los va a castigar.
0: Yo creo que lo lo acabas de decir muy bien. Eh, La credibilidad es de esas cosas que puede construirse poco a poco en años... Y y en un error así de estúpido, se pierde. Ojalá que las personas que los conocen, las personas que los siguen, pues les dejen claro que así no. Esa no es la forma en la que se hace política y esa no es la forma en la que México va a construir un mejor país. Pero ahora sí, vámonos a la Cámara de Diputados. Y tú decías algo interesante. El Partido Verde es uno de los mayores ganadores de esta elección. ¿Cómo llegas a ese análisis?
1: Pasaron de 11 diputados que tenían en la Cámara a un promedio, porque todavía no se sabe el número por completo, porque faltan sí. algunas actas, de entre 41 y 48. Imagínate. Yo creo y veo ahí un precedente interesante para que Morena tenga que renegociar con ellos. Sí. Dejan de ser van un, a
0: tener mucho más poder, ¿no?
1: Claro. Dejan de ser un partido que se presta el poder por dinero sí. a ser un partido que puede poner condiciones Exacto. y puede poner un precio. Creo que la, los términos de negociación van a cambiar. Ajá. Uh-huh. Creo que el Partido Verde no va a estar bajo las órdenes de Morena en esta ocasión. Pasa a ser un partido bisagra Movimiento Ciudadano. Un partido que va a definir si la oposición o Morena tienen un un control sobre la Cámara. Eh, Hay tres partidos que desaparecen
0: que qué, qué, qué interesante, ¿no? O y, sea, qué maravilla, porque qué, la verdad bueno, no tenía nada interesante que ofrecer.
1: Ya no estamos en veda, pero el Partido Encuentro Solidario es un partido que emanó
0: del Partido Encuentro Social que había previamente desaparecido y que es un partido del Vester Gordillo. Del Vester Gordillo. Listo, del de ¿no? O sea, que, que pues al final no era más que un conglomerado de eh, profesores que de por sí, a ver, el gente tiene tiene pues una fama de corrupción inmensa, ¿no? Ahora sí, ya desaparece, listo, y ojalá que no vuelvan a intentar regresar a estos lares, porque... Claro. Pues no, la gente nomás no. Pierde el registro redes sociales progresistas, que tampoco tenía nada que tampoco, atractivo que ofrecer. No, redes
1: sociales progresistas es el que viene del Bester, o sea, ahí hubo una, una, una pequeña confusión. P- ah, no, pues, es, Pero este fue el, es el segundo. Evangélico. Ah, tienes toda la razón, tienes usted la razón. <risas> partido de Encuentro Solidario es un partido que justamente lo que busca no, es alianza ser es el de, otro. De, de, ajá, de extrema derecha. Y, y, y buscar eh, impulsar leyes antiderechos. O sea, sí. y que pierdan el registro a mí me parece fabuloso. Sí. Y obviamente Fuerza por México, que es otro partido sindicalista de Pedro Aces, que también lo único que buscaban era hacer un negocio, una esfera, una esfera de poder por lo más pequeña que fuera, que les representara una oportunidad de negocio. Esos partidos pierden el registro. Interesante que el Partido del Trabajo y el PRD se quedan a nada de perderlo, sí. lo cual también es una señal clara de que la gente entiende que los partidos no funcionan, no representan a nadie y no no los necesitamos.
0: Fíjate, algo interesante ahorita, regresando al tema del Partido Verde. eh, El Partido Verde ha sido muy hábil para nadar de muertito en la mayoría del tiempo, pero siempre en elecciones importantes como esta y como las presidenciales, busca ser aliado de los partidos que muy probablemente tengan más posibilidades de ganar muy pocas ocasiones han tenido iniciativas fuertes. O sea, ese es es el tema. Son son partidos que nadan de muertito, que en general, eh, pues de repente tienen ahí aislado alguna gubernatura, algún puesto importante, pero en general su negocio está en hacerse aliado de partidos más grandes y estar ahí como chinches pegados y sobreviviendo a costa de... En este caso, creo que Morena no supo calcular adecuadamente cuánto iba a engordar un partido como el Partido Verde, con ellos a su lado y ahora el Partido Verde, como siempre lo ha sido, porque a ver, siempre ha estado con el PAN, ha estado con el PRI, ahora ha estado con Morena, bueno, ha estado con todos. Al final, el Partido Verde lo único que quiere es más poder y es mantenerse el tiempo que sea necesario. Eh, Le va a costar caro a a Morena. Y Morena, más
1: allá de haber ganado la mayoría de las gubernaturas, yo sí creo que eh, perdieron. O sea, yo sí creo que Morena... Tuvo un impacto eh, sobre la... O sea, vaya, la gente tuvo un impacto sobre las decisiones que pueda tomar Morena de aquí en adelante. Sí. Se están dando cuenta que no pueden hacer lo que quieran y no es un país de un solo hombre. Sí. México no es gobernado por un solo hombre y esta va a ser una muestra muy clara. La elección nos dejó ver que es, es, un, es un país de muchos colores. Sí. Y que más vale que empecemos a
0: construir una democracia que funcione con todos estos colores Exacto. arriba. Sí, ah, otro otro comentario que yo sí quisiera dar, yo creo que otro de los ganadores eh, interesantes es Movimiento Ciudadano, o sea, logra algo que no se hubiera visto venir hace tres años, que era muy difícil pensar, tanto en temas de gubernaturas como en la representación en los congresos. Creo que eh, este va a ser un partido con el que se va a poder... Van a tenerse que sentar a negociar con ellos. Y eso los pone en un plano completamente diferente al que tenían anteriormente, que eran muy muy poco visibles. Eh, Es otra cosa interesante. Me llama la atención, a pesar de lo que acabas de decir, que yo estoy completamente de acuerdo, ver a un presidente tan en paz, ver a un presidente tan tranquilo con estos resultados que no le favorecen y muy probablemente también es porque sabe que tiene eh, pues coartado a otro de los poderes y, y yo sé que íbamos a hablar solamente de las elecciones, pero creo que este, este, tema, este tema es muy importante y no lo queramos dejar a un lado. Además, Este, eh, pues por un ratito va a ser el último programa que hagamos, cerrando un poco esta esta etapa de altoparlante que les llevamos de la mano hasta el día de la elección y al día posterior. Eh, Pero pasó algo, eh, justamente... Hoy en eh, la mañana. Hoy en la mañana, aprovechando... No es coincidencia, tú sabes que en política, y y sé que lo dices irónicamente, en política no hay coincidencias. Eh, Resulta que, finalmente, lo que ya habíamos estado esperando se publica en el Diario Oficial de la Federación, eh, pues el de tema mandato. de Saldiva. De Cuéntales un poquito, ya los habíamos platicado, pero cuenta un poquito qué implica esto. Implica que, por primera vez
1: en la historia democrática de México, reeligieron, de cierta forma, ellos le llaman extensión ya, de mandato. Legalmente
0: ya, ya está publicado, así que reeligieron
1: al presidente de la Suprema Corte de Justicia. A la persona que es el número uno, el titular del Poder Judicial. Sí. Eh, pierden el poder legislativo, ganan el poder judicial, gana poder morena sobre sobre los jueces, sobre la corte. Veamos cómo se pronuncia Arturo Saldívar, porque todavía puede tener su dignidad y rechazarlo. Todavía, sí. Pero ya está publicado y hasta que él no diga lo contrario, su mandato se amplía por dos años más.
0: Sí, un tema bien delicado, porque acuérdense que esto implicaría que él seguiría en el cargo cuando las próximas elecciones, justo las del 2024, se lleven a cabo. Y, y esto pues termina siendo algo muy complicado porque, otra vez, la intención de tener tres poderes es que pueda haber equilibrios, que las diferentes fuerzas se puedan complementar y eventualmente salgan mejores cosas. Si uno de los poderes tiene poder sobre el otro, pues entonces estamos teniendo dos poderes nada más. Sí, se eh, se vuelve absurdo. Ojalá que esto pues realmente solamente represente algo que no ponga en riesgo nada de lo que estamos viendo y ojalá que pues, esta, el, el cierre de esta contienda sea un escenario positivo para nuestro país, para nuestro sí. México, que tan dolido está. Si hoy estamos viendo las cosas difíciles en México, no es consecuencia de este gobierno inmediato, ¿eh? eso hay que decirlo. Es consecuencia de lo que varias generaciones antes no han hecho de una manera fuerte, de una manera tajante. Aprendamos de este momento como la oportunidad perfecta para replantear lo que estamos haciendo nosotros como generación y ponernos las pilas porque el 2024 va a ser un año
1: y mucho esquina, más
0: ¿eh? complicado y se va a pasar mucho Buenas. más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Por nuestra parte, es todo. Gracias por
1: haber seguido esta pues, cobertura larga de lo que fue el proceso electoral y habernos acompañado todos los lunes y jueves. Una disculpa si de repente no, no publicábamos a, a tiempo, créanos que que no, no, no es fácil poder darle seguimiento a, a esto como un, algo de no tiempo completo. Claro. Gracias por haber estado al pendiente, gracias por
0: acompañarnos, gracias por habernos recomendado, gracias por haber participado ayer. Esto es Alto Parlante. Su podcast favorito de política, nos vamos en un break, regresaremos, regresaremos cargados y mejores que nunca. Mientras tanto... Eh, sigan al pendiente sigan al pendiente de las redes sociales por ahí seguiremos compartiendo algunas cosas y recuerden Eh,
1: que la democracia no es de un día construir país no es solamente votar empecemos a visualizar qué otras cosas podemos hacer y pongámonos de acuerdo para hacerlas
0: me encantó cerramos con eso muchísimas gracias y hasta pronto todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada
1: lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.